0: Доброе утро, день или вечер, уважаемые слушатели этого прекрасного подкаста, и с вами 39-й «Привет, Калининград», выпуск подкаста «Важный вопрос», в котором мы разбираем каждую неделю какие-то безумно важные, всех вас интересующие вопросы. И, и ну, мы, это я, меня зовут Эльнур, и со мной здесь Виталик.
1: Я Виталик. Как классно, что ты сказал всех вас. да. Конечно. Обычно ты говоришь всех нас.
0: Ну и, и вас, и нас. Но здесь
1: просто конкретно действительно, Северный Кавказ. действительно вас конкретно.
0: Кстати, я сейчас забыл напомнить, что я не родился в Калининграде, и насколько я знаю, ты тоже.
1: Но мы оба там были в разные времена жизни.
0: Да, Калининград прекрасный город, один интересный факт про Калининград, я просто, каждый раз, да, рассказываю, какой-то один интересный факт, это то, что там есть один из самых, ну, наверное, за за пределами Санкт-Петербурга прикольных баров, в которых я бывал, это бар Ельцин, если вдруг вы... Возможно, я даже говорил уже на этом подкасте об этом, если вдруг вы в Калининграде будете, то можете в него сходить, он прикольный. Вот я дальше по древу растекаться не буду.
1: Да, или сходите на экскурсию по воде. Да, вот такие у нас разные увлечения. Там очень-очень веселые шутки писали местные юмористы.
0: Да, Голд, он хисристы. Мы, у нас сегодня выпуск будет необычный. Он ярко отличается, мне кажется, от всего, что было раньше. Потому что в 39-м да, выпуске нашего подкаста мы решили ответить не на те вопросы, которые беспокоят ну, всех нас, а которые беспокоят всех вас, да, собственно. Мы попросили в прошлом, позапрошлом, да, точнее, в нашем подкасте, вас на любых наших платформах написать нам те вопросы, которые вас беспокоят. Выбрали из них 10 штук методом 1. Окей, да? yeah. okay, методом выбрали и выбрали. И на них сегодня поотвечаем. А, но что еще важнее, то что мы таким образом с вами ненадолго прощаемся. А, потому что мы решили вот такой ноте завершить второй сезон. У нас, кстати, второй сезон уже а, да, нашего подкаста, по-моему, Витлек, ты считал, что 26 да, выпусков мы в него вложили. Или все-таки 25? По-моему, это 26 будет. Вот. Супер. Ну, да, первым был у нас, по-моему. Да, первым было 14, во втором 25, значит, все-таки, наверное. Раз ты 36-й. Ну, не суть важно.
1: А, ну там трейлер, трейлер за выпуск не считается, наверное, 25-й. Ну, короче, там посчитать можно. Ну, ну короче, больше, да. чем
0: в первом. Поэтому мы сейчас чуть-чуть совсем отдохнем, подумаем над форматом, над гостями, над тем, как сейчас этим всем дальше жить, да. Потому что, возможно, мы даже довольно мощный, сэр, переориентируемся и изменимся. Вот мы уже обсуждали за кадром, это чуть-чуть. Ну, там слишком радикально, да, я предлагал, но плюс-минус что-то меняться точно. вот, в лучшую сторону, естественно. А, вот, поэтому мы вас попросим, как, собственно, и всегда, если вдруг вы нас не подписаны и, как, случайно, услышали, подписаться, да, на всех платформах, конкретно на Apple Music, да, нам можно оставить какой-то комментарий, какой-то отзыв на наш подкаст, да, который будет нам помогать на 7 продвигаться, и нам, в принципе, вот время нашего отпуска давать больше пинков, чтобы, собственно, работать над развитием подкаста, а не просто, ну, как, естественно, когда у, подкаст- у подкастеров отпуска едут там на моря, да, поскольку не нужно работать, ну, это же основная, да, наша работа, вот, поэтому...
1: Да, да, я точно съезжу на море за это время.
0: Вот, и я съезжу на море, поэтому, в общем-то, очень-очень будем рады любому вашему фидбэку, и, правда, мы будем думать о нем, как сделать подкаст лучше, я уже думаю прямо сейчас, Ведаль, ты думаешь?
1: Ну, давай после записи подумаем. Конечно, естественно. Да.
0: Итак, ну, наверное, все водные, да, наши, я сказал, 10, может быть, 11 вопросов, которые мы у вас собрали, которые мы хотим обсудить, а я хочу тебе Ветли, предложить формат сейчас, как мы будем это делать. Давай. Мы эти вопросы с тобой знаем, да? мы к ним да. подготовились, ну, я так понимаю, что у тебя, как у меня, есть какие-то на него определенные ответы, да? либо размышления вслух. Все верно. Поэтому что я предлагаю сделать?
1: Как хорошо ты меня знаешь.
0: А, я рассказываю, ну, собственно, пример, да. Мы берем какой-то вопрос, вначале один из нас рассказывает свое мнение в этом вопросе, потом другой в формате таких дебатов, да, своеобразных, а уже потом, если мы хотим посудить, собственно, реплики друг друга, да, то мы их обсуждаем. Если, может быть, обсуждать мы не хотим, и мы друг другу согласны, да, либо какой-то ответ нашли, то мы идем дальше, ну, чтобы не переливать из пустого в порожне, вот, как уже мы. Собственно.
1: Блин, у нас реально подкаст уже в этом и эпизоде меняется, появилось какое-то адекватное модерирование происходящего. Слушай, модерировать будем
0: мы с тобой, поэтому, возможно, ну, как бы адекватного модерирования не будет. Вот. Ты прочитал не на книгу? Ладно, я сори, извините. Ну что ж, начнем И как думаешь, как мы будем с тобой поступать? Можно, знаешь, как сделать? Давай вначале вот первый вопрос озвучиваешь ты, потом я даю свою реплику, потом ты свою реплику, потом второй просто озвучиваю я, ну и, собственно, такая чехарда у нас получится, супер. Кто первый?
1: Давай я начну. Давай, конечно. Первый вопрос, который нам пришел, Комменты были собраны везде, YouTube, Telegram и ВКонтакте, и CastBox. Этот, по-моему, я взял из ВКонтакте. Зачем нужен Пок? Пупок зачем нужен? Вопрос таков.
0: Короче, мне кажется, что пупок нужен ради двух абсолютно действий, разных совершенно. Во-первых, мы просто подкаст о сексе, да, мы это уже решили. И, возможно, мы дальше тоже будем подкастом о сексе. Поэтому мне кажется, что пупок это. Короче, самый. Он нужен для того, чтобы сделать самый странный сексуальный акт в мире, а конкретно имею в виду, ну, как бы такой, околосексуальный, это танец живота. Потому угу. что, не знаю, ты в лагеря детский ездил. А, — Нет. — Ну, в общем, по какой-то причине девочки, которые лет 14, да, как в лагерях вот я ездил, они постоянно на самодельности показывали «Танец живота». И хрен знает, ну, зачем он нужен, то есть, мне кажется, это никого особо, ну, почему-то, ну, и там всяких первых курсов универа у меня тоже часто таки тем бывали, как в самодеятельности это использовать, почему-то, ну, какой-то, знаешь, как будто первый шаг к женской сексуальности, но это вообще ни для кого, мне кажется, не, кар... не кажется, это сексуально, во-вторых, это вообще та... странный какой-то танец, ну, мне кажется, тектоник сексуальнее, чем танец живота, да, это второе, mm-hmm. там просто на бубке много внимания, да, концентрируется mm-hmm. очень. И я понимаю... Он
1: он служит именно такой целью... Ой, я нарушил правила модерирования,
0: Да, вообще жесть. Первый страйк. Как только у тебя будет 12, мы с тобой прощаемся на сегодня. Вот, и... Суть в том, что я понимаю, что это довольно сексуально, наверное, в странах, в которых, там, не знаю, нельзя смотреть в лицо, да, женщине до свадьбы, но почему-то можно показывать живот, вот как там в сериале «Клон», похоже происходило, вот настолько я старый, я помню сериал «Клон», но в целом «Танец живота» — это какой-то отстой, и вот только ради нужен пупок, потому что если пупка бы не было, то вообще, ну, типа, это вообще еще бы страннее было. Это первое, зачем нужен пупок. Второе, это менее очевидная вещь, он нужен, чтобы отделять хороших людей от плохих. Потому что пупки бывают двух видов. Они бывают впуклые, ну то есть такие, внутрь, да, больше. А бывают выпуклые, как торчит такая кнопочка. И ходит такое предание, что люди с выпуклыми пупками, они плохие. Вот у тебя какой пупок, Ветель? Не такой. Ну, у тебя впуклый, то есть, да, он типа да. Вот у меня тоже, мы слишком хорошие люди. Возможно, если у вас выпуклый пупок, то вы плохой человек. Возможно. Слово тебе Это... да.
1: а, Я считаю, что пупок нужен для того, чтобы вся пыль с организма... Складировалось в одном месте Вот, и чтобы мы не просто Вкидывали кусочки пыли в квартиру А собирали сразу целый комок Который можно выкинуть В необходимое для выбрасывания места. Пыль это и так Ну, на большое количество Состоит процентов из человеческой кожи Да, и вот это такой способ Который немножко сокращает Прямые выбросы мелких единиц пыли в вашу квартиру, в ваш быт и концентрировать такие уже чуть более массивные куски пыли в комки, которые можно выкидывать в мусорное ведро. Вот зачем нужен был на мой взгляд.
0: Я все думал, что это от одежды.
1: Это может быть от одежды.
0: Ну, ладно. Слушай, ну, мне кажется, мы вообще другу не противоречим с тобой. Нет. Как раз видишь, какие люди плохие сыплы пупком, они не складируют ничего, выбрасывают просто. Это, знаешь, как люди, которые да. идут, там едят, например, фруктовый лед и тут же бросают обертку так нагло, прям на тротуар на глазах у людей.
1: Да, это абсолютно идентичное сравнение,
0: согласен. Да. Давай тогда двигаемся дальше, да, как мы с тобой решили. Теперь вопрос озвучу да. я, да, и ты начнешь. В общем, как переиграть самого себя в шахматы? В общем.
1: Я нашел такой способ, это был сложный вопрос, потому что переигрывать в целом малое количество людей может, а, а, вот, а единственный человек только может переиграть и уничтожить. Соответственно, тема сложная, но я нашел лазейку. Нужно найти play-by-play записи старых легендарных партий шахматных. Play-by-play это такие ну, хронологическое описание последовательность ходов, mm-hmm. да, что зачем шло. И сам, самому собой играть те партии, которые закончились ничьей. Соответственно, никто не выигрывает, и переиграть никого, ни у кого не получилось. В игре, значит, вы переиграли самого себя, потому что у вас ничего не получилось.
0: Вот мой ответ. Я тоже подумал о том, что важно себя да, переиграть, но не уничтожить при этом, то есть ну, не перестараться, потому что все-таки сам... Ну, сам это ты это плохо но я вижу э, способ на самом деле это сделать в общем как себя переиграть да прям переиграть на самом деле там не в подавки играя да а прям переиграть нужно чтобы твой оппонент был много глупее тебя э, ну и хуже играл в шахматы но поскольку ты сам то это сложно но это легко если ты э, выпиваешь ну то есть в ответ ли дал вариант да если вы не выпиваете а если вы выпиваете все легче вы ну прям много пьете больше чем обычно То есть как вы делаете? Вы берете, открываете шахматы, ну там онлайн-шахматы какие-то, ну там не онлайн, точнее, а в интернете, либо там доску ставите. Аналоговые. Да, делаете ход, потом вот когда вы очень пьяный, вы делаете ход за другую команду. И ну там длинная партия получится, да, вольно. Не знаю, смотря на сколько вы, как бы, ну, сколько у вас подвижные тяга к алкоголю. Но э, каждый раз вы будете играть на трезвую голову с очень слабым оппонентом, скорее всего, ну, который, собственно, очень-очень пьян. Возможно, вы в пьяном Steinberg играете лучше, тогда вы уничтожитесь, ну, переиграете самого себя трезво, но это тоже неплохо, цель вы так или иначе, мне кажется, выполните. Но вообще пить нужно меньше стараться. Да. А по поводу, кстати, твоего варианта, я сейчас давай вот к обсуждению, да, перейдем. Я помню, что есть такой фильм, я про не помню, как он называется, но я натыкался на него по телевидению, где какая-то там манекенщица, вот он, он, он стал, он стал временник, они были манекенщицами или просто какая-то женщина, она в общем бросила вызов двум гроссмейстерам одновременно, uh-huh. И они играли на какой-то там проходе или там круизном лайнере, я не помню я точно из в том, что она как бы ну просто у одного начинала белыми, у другого черными. Он то сделал ход белыми, смотрел, как сходит оппонент, и делал точно также такой же ход, короче, на другом э, матче. И по сути эти кросмейстеры играли друг с другом. И там, ну, просто какой-то ее подельник поставил все на то, что хотя бы в одном матче она не проиграет. Это ну, невозможно, потому что они либо, ну, в одном она выиграет, в другом проиграет, да, если эти чуваки зарубятся. Либо если будет ничья, но не проиграет. Чем кончилось, не помню, я только начал посмотрел.
1: Ну. Но... Да. Вообще, если бы мы присуждали победу за раунды, я бы сейчас присудил победу тебе. Если Такому и не было соревнов... Ну да, если бы это было соревнование. Вот. Мне кажется, что в этом раунде ты выиграл, потому что это то, на что бы я посмотрел. То есть есть «Ход королевы», да, сериал, mm-hmm. это будет «Ход короля».
0: Это а, будет «Ход короля» российского трета или Мэдисона. Он, мне кажется, очень быстро бы закрыл ту партию недельки за
1: две. Следующий вопрос звучит так, он очень интересный. Умеют ли парикмахеры читать мысли, когда стригут волосы?
0: Надеюсь, что нет. Я так скажу, я не дам точного ответа, но ну, не знаю, парикмахеры и барберы это одно и то же или нет? Вот, помоги мне, пожалуйста.
1: Я бы, я бы внес их в одну категорию.
0: Окей. Okay. Я, короче, стригусь в барбершопе, ну в парикмахерской, да, строго говоря, которая в таком хип-хоп стиле, в общем, сделана, и там на экранах показывают э, ну, какие-то клипы, MTV старые в том числе, и там показывали «Тачки на прокачку». И последний раз в Castrix показали три выпуска «Тачки на прокачку», в которых было очень много каких-то таких околороссийских шуток, но их как бы говорили чернокожие и 10 лет назад, да, или 15, поэтому это не было чем-то зазорным. Но я в своей голове некоторые из них, э, скажем так, докручивал, Да чуть более российских, а я, ну, не считаюсь черным человеком, да, все таки black people. И я, ну, нахожусь в наших реалиях. Поэтому очень надеюсь, что мой барбер не слышал эти шутки у меня в голове. Угу. Слово тебе?
1: Не умеют. Мой ответ. А
0: какое-то развитие? Нет.
1: Нет. Ну, не умею.
0: Хорошо, тогда употребляют ли ежики вещества? Следующий наш вопрос, давай перейдем к нему.
1: А, употребляют ли ежики вещества? Спрашиваешь у меня ты, я отвечаю. Ежики, они почти что все ядны. Ну, они могут есть, в принципе, все что угодно, да? Я, когда я искал вопрос вообще, что могут и не могут есть ежи, узнал, оказывается, что они не, не пьют молоко. Прикинь. Uh-huh. Типа есть какой-то стереотип, что если пришел ежик, там откуда-то из-под дома вылез н- загородного, то его нужно молоком угостить. Это ложь нельзя. Они. У них непереносимость лактоза. Вот. Им будет плохо. Но в списке того, чем нельзя кормить ежей, список звучит так: молоко и молочные продукты, сладкое, соленое, жареное, капуста, картофель сырой, колбаса и свинина. Там нет веществ в понимании веществ. Но все это все равно вещества, но ежики их употребляют, вещества. А если они будут употреблять вещества, которые вещества, то получите ежик в тумане, что тоже логично. А, Поэтому ответ да.
0: Я в целом ничего дополнить не могу. Я такой же подход полностью избрал, проверил, что кушают ежики, узнал, что они всеядные. Мне это хватило, я даже не читал, что они не могут есть, потому что, ну, если всеядные, пусть молоко пьют, ну уж сам на это подписался. Поэтому, мне кажется, они могут употреблять все. Но стоит напомнить, что хранение и распространение веществ карается законом. Ну, то есть, а чтобы ежиком их получить, нужно код их получить. Вот это кто-то в зоне риска, потому что он занимается плохими делами.
1: Да, и у него, скорее всего, объемный пупок. Выпуклый. Да. И объемный.
0: Да, еще раз, возможно, работает в Аргентинском посольстве э, Российской Федерации. Да? Да. Что, мой вопрос тебе будет? Ну, то есть это вопрос все наших слушателей, да, да. подписчиков, как а, угодно. Моя
1: очередь задавать тебе да, вопрос конечно. нашего подписчика. На какую рыбу похож Илон Маск?
0: А, на Флаундера, мне кажется, он похож. Угу. Ну, просто Флаундер для меня очень приятный э, персонаж. Флаундер, если кто не помнит, это друг Ариэль, русалочки. Там у нее был Флаундер, ее такой желтая рыбка друг, ну в таких украинских цветах он желто синенький такой. Еще был Краб Себастьян, который был подсосом ее бати, он был как такой, как Альфред из Бэтмена, только не клевый вообще. И вот Флаундер, он очень классный, мне кажется, Илон Маск тоже довольно классный, поэтому он похож на Флаундера. Но мне кажется, что есть люди, особенно те, которые играют на фондовой бирже, да, там акциями занимаются, и для них Илон Маск скорее похож на сюрмстрёминг, потому что они его ненавидят, он воняет для них.
1: Я понял твой подход в целом, но мне кажется, что Илон Маск не похож ни на какую рыбу, как я это понял, uh-huh. каждый человек на Земле похож на какую-то рыбу, да? uh-huh. И мне кажется, что Илон Маск осознал, что он ни на какую рыбу не похож. И именно с этим связано его стремление улететь с Земли и найти на какой-нибудь планете, на которой он прилетит рано или поздно, рыбу на него похожую. И я выяснил, что такая же проблема возникла у Сергея Королева в первой половине XX века. И он тоже пытался найти способ улететь, собственно, с Земли и найти где-то рыб, которые на него похожи. Не знаю, получилось ли у него. Может, он скрыл тот факт, что кто-то из участников его экспедиции нашел рыб вне Земли, но вот. Мне кажется, цель у них такая.
0: В общем, я бы... Посоветовал всем тем, кто смотрит нас на ютубе Прямо сейчас Зайти на канал, на котором вы смотрите это видео он Называется элементарный Поискать на видео про биткоин Потому что в нем я вообще рассказываю про желание Улететь с земли Илона Маска Чем оно обусловлено И это может вас шокировать Только не рассказывайте это, пожалуйста, Виктории и Бонни А то она во все поверит и шокирует очень много людей Больше, чем нужно
1: Я тоже так сделаю, когда Этот подкаст выйдет на ютубе на канале, на котором он выходит, э, потому что я не помню.
0: Это канал элементарно, да. Окей, я еще просто, кто воздать, который нам задали. Да. А, я сейчас в оригинале его прочитаю, хорошо, как Нону. Ну, угу. Куда делась видео? у Гуфовского наверное, видео все-таки у Гуфовского, где он говорил всю правду о Гитлере, Сталине и Второй мировой войне, где еще была капуста, аниме, девочка и еще там кто-то. Хороший
1: вопрос, сразу скажу. Мне кажется, это видео, так как это видео Гуфовского, оно, скорее всего, было популярным, да, как и другие видео Гуфовского, потому что их смотрят люди. Всего лишь полгода, пока он не
0: выпустил следующее, сори.
1: Да, да. А, это твой первый страйк из 12. Yeah. Как и многие вещи, которые ранее были популярны, мне кажется, что это видео осознанно отказалось от своей славы, вот, и, скорее всего, пошло на обычную работу... Вот или просто перестало попадать в рекомендации радара юзеров, как вот на какое-то время исчезал Павел Микус, да, с радаров, медиа радаров, вот как вот на обычную работу еще нашел себе Рома Жолоть, обычную такую довольно древнюю человеческую работу нашел себе Рома Жолоть и тоже так нечасто появляется у нас на виду. Вот мне кажется, видео Гуфовского, где он говорил всю правду о Гитлере, Сталине и Второй мировой войне, где еще была капуста, аниме, девочка и еще там кто-то, оно вот именно там.
0: А, окей, я тоже отвечу. Его удалили, вот если коротко. Давай теперь я у тебя буду вопрос спрашивать. А, Павел Микус куда-то вернулся? Я думаю, что он все с концами ушел.
1: Я его частенько, не частенько, но видел в каких-то таких видосах, куда приходят люди, несколько человек типа подкастов или разговорных видео.
0: Не mm-hmm. просто видосы, в которые приходят несколько человек, это похоже тем, чем Рома Желт занимается сейчас. Uh,
1: да, там не всегда видосы. Mm-hmm. Вот. Окей. Okay.
0: Рома Желт, Жолд... а кстати были уже
1: uh, Гачи Миксы под Рома Желт, Или наоборот, он же певец и, ну, вот, второй аспект Гачи. Интересно.
0: Надеюсь, что нас слушают создатели Гачи, и они, если что, тебя услышат. Но вообще, на самом деле, я просто про видео, про видео Гуфовского все-таки расскажу. Я его помню на самом деле. Он по-моему так по Правда, в мировой, или типа того. И помнишь, когда ты тебе говорил про аниме Первый отряд, которая была снята по клипу Легалайза? Про да. пионеров, которые вали с фашистами аниме. Вот это как раз про девочку из этого аниме было и видео. И там он набирал еще каких-то русских супергероев, которые с ней вместе боролись с фашистами. Вот, возможно, кем-то он был Роба Сталин какой-то как раз. Про Капусту не помню, но такое видео точно было, но было забавным, но довольно странным. Возможно, просто YouTube удалил, потому что никто ничего не понял. И, ну, такие, ну ладно, возможно, экстремизм. Мы, типа, не уверены, но лучше удалим. Иначе Роскомнадзор оштрафнует нас за, на 300 тысяч рублей в очередной раз.
1: Да, резонно. Ютуб не хочет терять деньги, особенно 300 тысяч рублей. Это жалко для них, я думаю.
0: Ну, как раз вот из-за этого штрафа, там, ну, там, по-моему, на полтора миллиона был штраф, из-за этого как раз теперь во всех роликах есть монетизация, даже на тех каналах, на которых нет монетизации. Только из-за вот Роскомнадзора, потому что маленькие IT-стартап буквально вынесли вперед ногами этой суммы. Важный вопрос. А, следующий вопрос. Да, да, ты задаешь
1: его, если а, правильно, Что тяжелее? А, килограмм железа или громко
0: попросить автобус остановиться? Автобус. Ну, во-первых, сам автобус, а во-вторых, громко uh-huh. попросить его остановиться, потому что килограмм железа, ну, это вообще легко довольно. Ну, то есть килограмм железа — это килограмм. Ну, чего угодно. Тем более, поскольку это железо, он, скорее всего, довольно компактный. То есть это такая, ну как не знаю, большая зажигалка, например. Ну там да, пачка, секретная пачка, да, примерно из стали. Берешь, да, и несешь Ну,
1: То есть быть. не человек из стали. Да, человек из стали тяжелее килограмм.
0: Максимум человек из алюминия, может быть, да, килограмм. Но человек из стали, он вот такой uh-huh. вот. Часто килограмм из стали, он такой вот небольшой. И он не тяжелый. А попросить автобус становиться еще и громко, это действительно требует выдержки. Ну то есть это как... Триатлон, да, есть Айронмен, знаешь, да, такой? Да, там да, нужно не участвовал в нем. Да, там, по-моему, нужно 15 километров начали проплыть, потом 15, там, 40 километров на велике, а, нет, по-моему, 5 километров проплыть, потом 15, 40 километров на велике, и там еще 20 километров бегом, да, после этого. Но не все знают, что нужно еще, вот когда ты на велике едешь попросить всех остановиться велосипедистов громко. И это самое сложное, как раз там обычные выбывают большинство топ-менеджеров, потому что, ну, там в основном это же спорт топ менеджеров, да, Ironman, то есть там богатые люди да. участвуют, и поскольку они не ездят в автобусах, то они не понимают, что еще делать, как это все, и поэтому им очень сложно. Поэтому это, конечно же, очень-очень тяжело, тяжелее, чем килограмм железа, потому что килограмм железа это, ну, немного. Вот килограмм пуха, если было бы, это уже тяжелее, потому что он занимает много места, с ним неудобно.
1: Кстати, именно поэтому Ironman чаще выигрывают спортсмены, вот, а не топ-менеджеры, потому что спортсмены ездят на автобусе. Да. А, вот, я как отвечу на этот вопрос? А, вообще это очень относительное понятие, поэтому я буду отвечать, опираясь на жизненный опыт. А, вот, и скажу так. Килограмм железа я поднимал и подниму даже сейчас, а вот остановку из-за того, что не смог ее громко попросить сделать, я вот пару раз проезжал. Соответственно, это тяжелее.
0: Мы с тобой сошлись, то есть, полностью во да. да, да. Это следующий Поэтому... вопрос. Хорошо. Задам, который нам задали, да. И нас спросили наших подписчиков, почему тараканы не живут в порочнях троллейбус. Виталик. А,
1: короче, ответ такой: с тараканами я знаком. Мы с ними перекидывались парой слов, они, к сожалению, отказались прийти в качестве гостей на этот подкаст, но я перескажу в целом их ощущения, чтобы вы понимали, почему они не живут в поручных троллейбуса. Я выяснил, что тараканы, они в целом довольно социальные существа, да? но при этом они у них такая комбинация экстравертности и интровертности. Они в целом любят общаться, но очень привязываются к людям и вообще в целом ко всему, что у них есть, и не хотят этого менять. Они довольно консервативны в своем социальном окружении. И поэтому они не живут в троллейбусах, потому что там постоянная суета, смена людей. То есть у них там из-за того, что остается постоянным, это, собственно, сам который не меняется уже, да, десятки лет, если ты не в Москве живешь, и кондуктор, и кондукторша, которые не меняются тоже довольно долгое время, вот, а в домах, где они обычно живут, ничего не меняется десятилетиями, и тараканов это очень сильно радует, а вот еда и там другие условия, которые говорят люди, почему заводятся тараканы, это уже вторично все на самом деле. Главное, они просто знаете, если у вас есть тараканы, они очень вас любят.
0: И вы, и и вы не в троллейбусе, значит.
1: И вы не в троллебусе.
0: Я конкретно, ну, немножко по-другому подошел. Я вообще конкретно могу знать, ну, сказать-сказать, почему они не живут в порочных троллейбусах, потому что у меня один знакомый, он в Питере где-то лет 10 назад, ну, подрабатывал тем, что ночью ставил валидаторы на порочные троллейбусы. Это вот те штуки, знаете, когда вы заходишь, там, не знаю, в Москве есть такой или нет, карточку прикладываешь, там, проездной, да, у тебя списывается поездочка, и все, и зашел, вот, так вот такая вот штука. И он как раз их ставил, если даже раньше там, может быть, и были тараканы, то теперь там валидаторы. Потому что их то поставил э, Денис Мальцев.
1: И не только он.
0: Ну да, ну да. Но он много поставил. Он, прям игру, что он прям дохрена поставил. Э, прям очень много э, их.
1: Да. Я тоже знаю одного такого человека, который не Денис, но они знакомы. Да, он Андрей, Наверное, я думаю. Да, да. Поэтому они. Приступим к следующему вопросу, тогда раз мы здесь сошлись, на. А, ну, мы с разных сторон, но в целом пришли к одному пониманию, да. Вопрос такой нам задали. какой фаталити делал бы Дмитрий Гордон, если бы был персонажем Mortal Kombat 3 Ultimate?
0: Он, он бы, естественно, вырывал кадыки. Это самое, uh-huh. да, очевидное. Есть очень смешной ролик, где замиксована его фраза про кадыки, как он там наносит удары, бам-бам, кадык вырван в таком духе. Вот, Но на самом деле, мне кажется, никакой, он бы фаталити, фаталити да не делал, потому что фаталити... Может быть, только универсалити на свадьба Согласен. Все, да? Следующий вопрос.
1: Нет, я сейчас. Я просто немножко ошибся при подготовке к этому вопросу. Я типа так увлекся ответом на него, что я немножко неправильно для себя указал условия ответа на этот вопрос. Я сейчас начну говорить и в процессе буду искать более точный ответ. Так как Дмитрий Гордон — большой любитель юмора и каламбуров, скорее всего, в Mortal Kombat 3 Ultimate и в любом Mortal Kombat он был бы не Дмитрий Гордон, а Дмитрий Городон, да? Uh-huh. То есть Гора — это персонаж Mortal Kombat. И я выписал почему-то его фаталити и посмотрел из Mortal Kombat X, он же Mortal Kombat 10. поэтому я назову фаталити Гора из Mortal Kombat 10.
0: Подожди, а последний единственный, да, потому что его там не было просто. Да, сори. Угу.
1: Да. Наверное, да. Но там последний почему-то Гора показывался именно в десятом. Короче, фаталити, которые были у горы. там это пика бу такой, типа назад вперед вниз б кружок. Это он проталкивает голову в тело, вырывает грудак полностью и голова оказывается в образовавшейся дырке после вырванного грудака. И, собственно, вот это лицо, оно и делает как бы пикабу, это такой, ну, по-русски это просто бу, да, когда тебя пугают. Вот, а второе, фатальти э, его, это шоу кен это назад-вниз-вниз-вверх. Он одновременно своими, соответственно, четырьмя руками отрывает своему сопернику руки и ноги, э, встав ему на спину. Вот Дмитрий Гордон делал бы то же самое, только вставал бы на кадык кулаком.
0: Ну, ты там, там был грудака, а так кадыкам просто из него да, делал да. Ок, я-то готов тебе следующий вопрос задать. Он предпоследний кстати, да. в нашем обсуждении. Вопрос такой, являюсь ли я узбеком?
1: Я тебе скажу так. Если ты хочешь кем-то быть, будь им. Тебе лично и человеку, который этот вопрос нам озвучил, это... Если вы воспринимаете понятие Узбек как социальный конструкт какой-то, ваше право присутствовать в обществе, и вам кажется, что вот вы именно такой, будьте им. да, являешься ли являюсь ли я узбеком? Задами а, тебе.
0: Да, я, я думаю, что наш человек, который задал этот вопрос, вообще не, для, не нужно задавать себе вопрос, являюсь ли я узбеком, потому что нужно думать, мне кажется, прогрессивно, нужно вся стремиться к лучшему. Поэтому зачем тебе вот это вот, ну, одна, один из этапов, нужно сразу идти к финишу. Нужно спрашивать себя, являюсь ли я казахом уже сейчас, да, поскольку мы все знаем, что казахи это сверхлюди, э, они самые атлантливые и классные, то есть они выиграют Грэмми там в 17 лет, да, они снимают там клипы и фильмы в 12, так что нужно думать о том, но ну, они сни- делают весь продакшн и все, что делает BadComedian, да, он просто горящая голова с ним стоит казахи, поэтому нужно просто прощать, если я казахам, если ответ нет, то нужно все расписать такой ИПР, да, то есть индивидуальный план развития, куда мне нужно двигаться, что мне нужно делать, да, чтобы стать казахом, чтобы прийти к каким-то Определенным, как бы к казахским а, чертам.
1: Да, нужно проложить дорожную карту
0: в Нур-Султан. Так она есть. Тогда не последний вопрос. М- м- давай еще немножко обсудим. Просто есть Нур-Султан, да, ну, то есть там Астана и Алматы, да, вот как они раньше назывались. На самом деле есть еще один крупный город в Казахстане Миллионник. Но я даже сейчас не помню, как он называется. Я очень делся, как вообще, нашел у информацию, он, примерно, типа, по-моему, не сильно меньше, чем эти два, вот, но его никто не знает. А
1: еще есть Караганда?
0: А Караганда меньше. Да, но есть. Ок, тогда последний вопрос, его задашь ты, да, если я правильно понимаю?
1: Да, вопрос такой. Почему раньше у меня было много вопросов в голове, но сейчас, когда их стоило бы написать, у меня нет ни одного
0: что раньше у меня было столько ответов на этот вопрос, но сейчас, когда их стоит ответить, у меня нет ни одного.
1: Потрясающий ответ. Спасибо. Второй страйк. Это И... был не конец ответа. Теперь конец. Ну, а который... Просто хочешь, чтобы у тебя меньше страйков было. Хорошо. Вообще, очень классный вопрос, на самом деле. Потому что это метафора жизни очень большая. Uh, которая говорит о... многое о нашем отношении к жизни. Это вопрос на уровне утверждения, что мы живем в обществе, да? Uh-huh. Uh, вот. И большая беда в том, что этот ответ, возможно, автор вопроса услышит не скоро, потому что он нам в кастбоксе написал, что он уходит в армию, uh-huh. uh, по-моему, 2 июня, да, или что-то такое, а подкаст выходит 3 Возможно, он не сможет его послушать. И, возможно, у него будут вопросы, когда он слышит этот подкаст, но это будет уже не так нужно. И в этом, собственно, метафора жизни. Ты часто получаешь то, что хочешь, тогда, когда перестаешь об этом думать. Вот многие знакомы с таким феноменом, что ты к чему-то идешь, 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 у тебя не получается. А потом ты что-то расслабился, немножко отпустил ситуацию. И вот это то, что ты хотел, оно само к тебе прибегает, типа, йоу. Вот, возможно, кстати, именно поэтому мы еще и в отпуск уходим, потому что раньше у меня было много вопросов в голове, а сейчас, когда их стоило бы написать, а у меня нет ни одного. Это уже говорю я.
0: Достойно. Ну да, всегда так, когда нужно задать вопросы, мало, когда нужно не задавать вопросы много.
1: Это вот как с английским языком, кстати. Ты вроде его знаешь, а потом у тебя спрашивают, где памятник Александру Невскому в Санкт-Петербурге, и ты не знаешь, где
0: он. Да, и ты говоришь Middle of the Night? Да. Good, good, good
1: Важный вопрос. Это были вопросы. 11 из 26, по-моему, на которые мы ответили. Возможно, достойно ответили.
0: Да, да, довольно бодренько получилось. Поэтому мы, наверное, отменяем. Мы все уже да, вам сказали, в принципе, самое важное в начале. Поэтому мне кажется, остается только сказать всем огромное спасибо за то, что вы нас слушали эти 39 выпусков. Еще раз напомнить, что очень классно, если вы нам дадите какой-то фидбэк, в первую очередь на Apple, ну и на других платформах тоже. И я готов всем сказать просто спасибо. И пока, если ты не против.
1: Спасибо, пока. Увидимся, услышимся через... Три недели получается. Да? Да. Аминь. Ура. Аминь. Ура.